0: En el episodio 117 de WordPress Semanal, charlamos sobre los costes que tiene crear una web con WordPress. ¿Es realmente gratis? Hoy te voy a hablar de números, así que ¡vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya sabes que no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y hoy precisamente vamos a hablar de inversión, de números puros y duros para que tengas una idea clara de los costes o mejor dicho podríamos decir la inversión que requiere crear una web con WordPress. Ya publiqué uno de los primeros episodios, el 20 y algo, os lo dejo en las notas del programa, publiqué un episodio enfocado más a cuánto te costaría contratar a un desarrollador, a un implementador o, o alguien que haga la web por ti. Pero este va más enfocado a qué te va a costar el software que necesites, la tecnología que necesites, ¿vale? Vamos a hablar de todo eso en el episodio de hoy. Pero antes, como siempre, ¿qué está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos, como cada semana, como todos los martes, un nuevo vídeo de la Zona Código, que ya sabéis que es parte del área para suscriptores, y ahí os enseño a modificar vuestra web, extender sus posibilidades sin utilizar plugins. Y en este caso, es el vídeo ya 68, y os enseño a añadir el botón oficial de Compartir en LinkedIn en WordPress, ¿vale? El típico botón de compartir en redes sociales, concretamente el de LinkedIn y el oficial, porque la mayoría de los plugins que te, que te incluyen el de LinkedIn crean su propio código, entiendo que para que ellos puedan tener más control sobre él, para que case un poco con el resto y los puedan ir actualizando, pero en este caso vamos a ir a, a la web de desarrolladores del LinkedIn, vamos a generar un código y te voy a enseñar a ponerlo en tu web, porque la clave no está generar ese código, que eso es fácil, lo haces eh, muy rápidamente, os dejo el enlace en, en este vídeo de la zona código, es, es muy fácil, pero la clave está en cómo ponerlo en las partes que tú quieras de tu web, ya sea pues siempre eh, al principio de los posts o siempre al final de los posts, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer en este vídeo de la Zona Código. Tengo mucho contenido sobre eso, cómo poner botones para compartir en redes sociales, sobre incluso cómo poner botones para que te contacten a través de WhatsApp, así que echadle un vistazo si os interesa, tenéis el link en la parte de enlaces. Más novedades, bueno, el curso de este mes, que lo comenté en lanzamiento en el episodio pasado, es Funnels de Conversión con WordPress y Active Campaign. Ya tengo muy buen feedback, sabía que era un curso que estabais esperando y realmente es que estoy muy contento con este curso porque te permite de verdad automatizar la captación de suscriptores, automatizar las ventas. Y es uno de los cursos más completos que tengo, te guía paso a paso eh, por todo lo que necesitas, ¿vale? También te lo dejo en las notas del programa. Y saltamos ahora a la recomendación del plugin de la semana y con él vas a conseguir una web privada solo para suscriptores. El plugin se llama All-in-One Intranet y como digo te permite convertir tu web en un área privada para suscriptores. Pero que su nombre esto de All-in-One que no te lleve a equivoco porque es un plugin súper sencillo que lo único que hace es cerrar tu web al público para que únicamente los usuarios que están registrados puedan entrar. Es lo único que hace, ¿vale? No te da funcionalidades eh, increíbles ni cierra una parte de tu web, no, la cierra entera... Bueno, si, si lo marcas, la opción, ¿vale? La cierra entera y esa web pasa a ser simplemente una intranet donde solo usuarios registrados van a poder entrar. Pero si lo que buscas es eso, es súper útil. Tenéis el enlace en las notas del episodio, este es el 117. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, costes de una web con WordPress. Bien, primero, ¿es WordPress realmente gratuito? Si tú vas a la web de WordPress.org, vas a ver ahí bien en grande que WordPress es 100% gratuito o completamente gratuito. Sí, el software en sí es gratuito, pero si tú quieres tener una página web, ya sea con WordPress o ya sea con lo que sea, necesitas invertir dinero y tiempo, ¿vale? Entonces vamos a hablar de qué inversión o qué costes eh, tiene esto, que básicamente lo he dividido en seis puntos. Primero, el hosting. Hosting, ya sabéis que es el espacio que ocupa tu web, donde vas a tener tu web alojada, pues tienes que pagar por eso, como si pagases por un alquiler, si ¿sí? Eso no te lo quita nadie. Segundo, dominio. ¿Cómo va a encontrar la gente tu web? Pues con una dirección que escribe en su navegador que le lleva a tu web. Eso es el dominio. La dirección de tu web que la gente pone en su navegador para encontrarte, ¿vale? Así que tenemos el alquiler y la dirección para llegar al sitio donde te has alquilado. Todo eso requiere una inversión. Más... Diseño y themes, este es el punto número 3. Ya sea que contrates a alguien para que te diseñe la web o que compres un theme para darle el aspecto que tú quieras, eso puede tener unos costes, aunque veremos que también puede ser gratuito. Punto número 4. extensiones y plugins. Seguramente quieras extender las funcionalidades de tu web y aunque hay muchas gratuitas, también hay muchas de pago que seguramente en algún punto las necesites. 5. software para e-commerce. Esto lo pongo como un caso aparte porque si tienes una tienda online... ...seguramente tengas también gastos o inversión para montar esa tienda online. Ya sé que esto también se puede meter dentro de la categoría de extensiones y plugins... ...pero es tan específico que le dedico su punto concreto. Y por último, coste o inversión número 6, el tiempo. Que esto es algo que seguramente mucha gente no mencione cuando te digan lo que cuesta hacer una web con WordPress... ...pero es importantísimo porque el tiempo, como habrás escuchado un millón de veces... ...el tiempo es oro, el tiempo vale dinero... Pues esto es verdad, ¿vale? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta el tiempo que vas a invertir en crear tu página web, ¿sí? Así que vamos a desgranar cada uno de estos puntos, cada uno de estos seis puntos, y os voy a decir con números cuánto os puede costar crear vuestra página web teniendo en cuenta estas variables. Bien, primero habíamos dicho un servicio de hosting. Esto puede oscilar desde los 5 euros hasta los 700 euros al mes, ¿vale? La elección de un hosting es muy importante, es como te decía, dónde vivirá tu web. Y esto es clave. Y una de las cosas que te recomiendo que tengas en cuenta es que aunque empieces pequeñito con uno de estos hostings que te digo de 5 euros al mes, tienes que tener la seguridad de que si creces, la casa donde estás alquilado pueda crecer contigo y puedas ampliarla fácilmente, ¿vale? Es decir, si tú contratas un hosting que te cuesta 5 euros al mes, que te resulte después sencillo cuando necesites más espacio, más memoria, más características específicas para tu página web, que puedas ampliar, que puedas subir al plan de 10, al plan de 15, al plan de 100, ¿vale? Sin que tengas que hacer nada. Simplemente le dices, oye, necesito más espacio, señor hosting, súbemelo, por favor. ¿Vale? Que eso sea sencillo, que sea escalable. ¿Sí? Eso por un lado, que puedas ampliar tu casa si lo necesitas. Por otro lado, que esa casa esté equipada para el inquilino. ¿Y el inquilino quién es? WordPress, ¿vale? Tu página web está hecha con WordPress y si usas WordPress deberías utilizar un hosting específico que tenga herramientas que sean compatibles con WordPress o que ayuden a hacer mejor tu web con WordPress. Y esto parece una tontería y parece, hombre, claro, eso cualquiera, no, cualquiera no, ¿vale? WordPress tiene sus peculiaridades y hay hostings que están especializados en hospedar páginas web con WordPress. Por ejemplo, ya sabéis que yo siempre recomiendo SiteGround. Os dejo un enlace y también os digo mi enlace de afiliado, gonzalonavarro.es barra hosting, ¿vale? Si queréis, ahí vais a tener siempre la mejor oferta disponible. Bien, pues como digo, un servicio de hosting os puede costar desde 5 hasta 700 euros al mes o incluso más. Pero puedes empezar pequeño, puedes empezar con un hosting de 5 de 10 euros al mes, o a veces se paga anual, como es el caso de Sidedown, por ejemplo pero puedes empezar pequeño, pero teniendo en cuenta esto que te he dicho, ¿vale? Escalabilidad y que además tenga herramientas específicas para una web con WordPress, ¿sí? Punto número uno, lo tenemos. Punto número dos, nombres de dominio. Bueno, aquí puedes comprar realmente, aquí es para mí es menos importante. Puedes comprar dominios en infinidad de sitios y para mí da un poco igual, ¿vale? No tiene que ser tu empresa de hosting, de hecho a veces es mejor porque así lo tienes como aparta y si te cambias de hosting pues es menos lioso porque simplemente tienes que coger y vincular el dominio de donde lo tengas a tu hosting nuevo y ya está, ¿vale? Yo, de hecho, los compro por ahí donde veo la mejor oferta, ahí compro un dominio. Y esto puede oscilar entre 1 euro y 30 euros al año. Los dominios suelen ser súper baratos, salvo que sea un dominio eh, súper competitivo, que se esté revendiendo o algo por el estilo. Y os dejo un tutorial de cómo vincular un dominio comprado en GoDaddy con el hosting de Sideground, que aunque no utilices justo GoDaddy y aunque no utilices justo Sideground, hombre, si los utilizas este tutorial te viene al pelo, pero si no te explica muy bien lo que tienes que hacer para vincular o para apuntar, mejor dicho, el dominio que tengas comprado donde lo tengas comprado con la web que tengas alojada en un hosting concreto. Bueno, ya tenemos lo más obvio, hosting y dominio. Desde, ya sabéis, muy barato hasta, pues, un poquito ya más caro. Eh, siguiente punto importante, diseño de la web y o themes que vayas a utilizar. Aquí, básicamente, y hablando a grandes rasgos, tienes dos opciones. Instalar tu propio theme o contratar el diseño de una web. Y esto puede oscilar desde los cero euros, porque hay themes gratuitos y si te lo instalas tú mismo, pues eso, es eh, gratis, hasta, pues, 40.000 euros o incluso más. Aquí ya estamos hablando, pues, webs de empresotes o webs potentísimas, ¿vale? Que seguramente, pues, los que me estáis escuchando no llegaréis hasta ahí. Pero que veáis el rango que es enorme, desde 0 hasta, pues, miles y miles de euros. Y como digo, hay muchísimos themes gratuitos pero si se tiene un negocio online o si se va bastante en serio con la web que tengas montada, casi siempre vas a acabar comprando un tema premium, ¿vale? A no ser que tú seas desarrollador y te desarrolles eh, tu propio theme desde pues underscores o de cualquiera de los themes gratuitos eh, que hay, ¿vale? Es, eso es distinto. Estamos hablando desde un punto de vista que tú pues como usuario te vas a montar tu propia web o la vas a contratar. Pues bien, como digo, cuando se va en serio lo normal es optar por un tema premium y no tanto por la calidad, del theme, que muchas veces hay themes por ahí premium que tienen peor calidad que themes gratuitos muy buenos del repositorio, sino por eso extra que te aporta, por el soporte, por saber que puedes llegar y decir, mira, tengo un problema con mi theme y va a haber alguien al otro lado que con un soporte profesional que te va a resolver tu duda y te va a ayudar. ¿Vale? Esto suele ser o para mí es una de las cosas más clave de la diferencia entre un theme premium y un theme gratuito. Os dejo justo en este punto en el que os hablo porque viene tan al pelo que os dejo un enlace al episodio 45 del podcast donde hablo de los mejores sitios para comprar themes premium Vale, y ahí hablo de factores que yo considero clave a la hora de, de cantarte por un theme premium u otro. ¿Sí? y luego si buscáis themes gratuitos también escribí un post o una especie de tutorial con los 60 o más de 60 themes gratuitos y de calidad, ¿vale? os lo dejo también enlazado en esta parte, en la parte de diseños y themes del esquema que os dejo en las notas del programa, sí, saltamos al siguiente punto que hay que tener en cuenta en cuanto a costes o en cuanto a inversión plugins y extensiones ya sabéis, los plugins son esas cosas que instalamos en nuestra web y extienden las funcionalidades de tu sitio web con WordPress, vale entonces eh, es cierto que hay muchísimos plugins gratuitos, pero no es menos cierto que rara vez no vayas a necesitar uno de pago. Además, también es muy común usar plugins gratuitos que tienen versiones mejoradas de pago o que tienen extensiones premium y que casi siempre vas a necesitar utilizar alguna de ellas. Entonces, los plugins y extensiones pueden oscilar entre los euros y pues, los euros. Si tienes eh, una web en la que instalas varios plugins premium, pues puedes llegar a esa cifra. ¿Vale? Incluso superarla, ¿sí? Y ahora os voy a mencionar algunos de los más populares que seguramente llegues a usar en tu web, que algunos son gratuitos y otros, pues, son de pago, ¿vale? Tenemos, por un lado, Yoast. Todo el mundo, si no instala Yoast, instala eh, la alternativa, que es All in One SEO, ¿vale? Yoast, por ejemplo, tiene la versión gratuita, que es súper completa, y luego tiene eh, la versión premium, que es de 79 euros al año, ¿sí? En este caso seguramente solo necesites la versión gratuita. Después tenemos plugins de formularios. Esto es un, prácticamente un must en una página web. Necesitas un formulario de contacto. Hay plugins de formulario muy buenos y gratuitos, pero también los hay muy buenos y de pago. Depende del tipo de formulario que necesites. Si necesitas condicionales, formularios avanzados, con los que puedes incluso hasta vender, pues quizás necesites Gravity Forms o la versión de pago de Ninja Forms o la versión gratuita de Ninja Forms y alguna de sus extensiones, ¿vale? Aquí hay muchos plugins de formulario pero puedes llegar a utilizar alguno de pago por ejemplo yo utilizo Gravity Forms sí. y precios pues bueno pueden variar bastante pero desde cero hasta 59 al año o más plugins para que la gente comparta tus contenidos en redes sociales esto suele ser algo también súper habitual casi todo el mundo que crea su web instala un plugin para que la gente pueda compartir sus contenidos en redes sociales ¿vale? aquí también oscila desde cero porque los hay gratuitos tengo por ahí un post en el que me hago eco de un estudio en el que ven eh, cuáles son los plugins para compartir en redes sociales con mejor rendimiento, los que menos impacto negativo causan ...en la carga de tu web. Me lo voy a apuntar porque no lo tenía en las notas del programa... ...pero os lo dejo, ¿vale? Bueno, de esto hay infinidad de plugins... ...y seguramente que habéis visto por ahí muchos tutoriales... ...con los mejores plugins para compartir en redes sociales. Bueno, pues aquí los hay gratuito... ...y los hay de pago. Por ejemplo, en el curso de WordPress Intermedio... ...vemos cómo usar el plugin Monarch... ...que es un plugin premium de Elegant Themes ...de la misma gente que ha creado Divi... ...y que este vale dinero, ¿vale? Tienes que estar suscrito a Elegant Themes ...o haber hecho el pago único de 249 dólares. Si sois suscriptores, ya sabéis, lo podéis descargar desde eh, vuestra área de usuario, la parte de descargas, para que así al menos lo podáis probar. La verdad que es un plugin que está muy, muy bien. Después, otro plugin o tipo de plugin que se ha hecho súper popular en eh, instalarlo en todas las webs, son optimizadores de imágenes, ¿vale? Aquí hay, en mi opinión, tres grandes. Tenemos wp smash que es de WPMU dev que tiene una versión gratuita bastante completa y luego si estás suscrito a una suscripción que tienes, que tienes acceso a todos sus plugins, sus themes y a un montón de opciones más, digamos, de gestión de webs, pues si lo tienes, tendrías acceso a la versión premium de este plugin. Después tenemos EWWW Image Optimizer, que esto es otro de los más populares junto con WP Smash y recientemente tenemos uno creado por Web Empresa que se llama optimizador.io, que está muy bien y yo lo estoy empezando a utilizar ahora en los proyectos que voy haciendo lo probé, me gustó y lo estoy empezando a utilizar. Pues los tres son gratuitos o los tres tienen versiones gratuitas y tanto EWWW como eh, WordPress Mash tienen versiones también premium. Y en cuanto a precios, pues te puede costar desde 0 hasta 49 dólares al mes. Eh, todos estos precios en las, en las notas del programa, este es el episodio 117, lo tenéis todo. Eh. Os he puesto el precio eh, de todo para que más o menos os podáis guiar de cuánto podíais llegar a, a tener que gastaros o, o, o tener que invertir. Luego, si vas a tener una web en varios idiomas, seguramente utilices WPML. También tienes la opción de crear manualmente un multisite o incluso de ayudarte del plugin Multilingual Press que, digamos, te facilita la gestión de multisites cuando los tienes creado para distintos idiomas. Esto ya sería gratuito, pero se hace todo más manual. Normalmente la gente tira de algún plugin estilo WPML que aquí tienes desde 79 dólares hasta 159 dólares al año, ¿vale? De todas formas, este es un plugin que también, como tenéis un curso completo sobre cómo hacer webs multiidioma con WordPress, que os enseño a hacerlo tanto con WPML como con MultilingualPress, pues tenéis el plugin WPML y todas sus extensiones disponible para descarga en el área para suscriptores. Otro plugin que se suele instalar es un plugin para recolectar suscriptores. Hay un montón aquí, eh, podría estar todo el día diciendo los plugins para recolectar suscriptores. Nosotros vemos, por ejemplo, Bloom en el curso de, de WordPress Intermedio, que es un plugin premium que también tienes disponible para descargar, pero los hay gratuitos o puedes utilizar, eh, digamos, el mismo formulario que te genera tu programa de email marketing, el que sea que uses, lo puedes utilizar para ponerlo en tu web o incluso puedes utilizar el plugin de formularios que estés usando. Hay muchísimas opciones y aquí los precios pueden oscilar desde 0 hasta 249 dólares como pago único, que sería el caso de contratar Elegant Themes Pero aquí, si quieres hacer cosas, digamos, avanzadas cosas potentes seguramente necesites un plugin premium después esto lo incluyo aquí pero porque no iba a crear tampoco una sección aparte para ello aunque podría haberla creado que es que vas a necesitar casi seguro un cliente de email marketing vale es decir un programa que te permite gestionar los envíos masivos de email y esto dependiendo de si necesitas mucho o necesitas poco sobre todo en cuanto a automatización y en cuanto a segmentación pues puede ser desde cero hasta 30 euros al mes o más. Por ejemplo, tenéis un curso en el que os enseño a utilizar Mail Relay que para mí es el mejor programa gratuito que hay de email marketing. Pero saliéndonos de los gratuitos, buscando más automatizaciones, más segmentación y, en definitiva, muchas más funcionalidades, pues tenemos, por ejemplo, Active Campaign que lo utilizamos en el curso de embudos de conversión y que para mí es una auténtica pasada porque te permite automatizar y segmentar a un nivel, pues tremendo, ¿vale? Y esto, pues te, bueno, empiezas con una prueba de 15 días de prueba o 14. Esta prueba la puedes ver si vas a gonzalo barra active barra active, ¿vale? Ahí puedes ver esos 14 días de prueba, este es mi, mi enlace de afiliado, y luego los planes pues empiezan bastante asequibles, desde 30 euros al mes, y luego puedes ir subiendo, puedes ir escalando conforme eh, pues vayas teniendo más suscriptores y vayas teniendo más éxito, ¿sí? Bueno, y me dejaré seguramente plugins por el camino, porque es que dependiendo del tipo que, de web que hagas, algunos plugins va, te van a resultar indispensables, ¿vale? Pero como digo, esto puede oscilar entre los cero, que rara vez eh, vais a tener una web sin ningún plugin premium, ¿vale? Es muy raro. Pero bueno, desde cero, porque es posible, hasta pues alrededor de 1.000 euros, ahí en la parte intermedia, pues ya sabéis que puede oscilar eh, mucho el precio. Y luego, como decía, mención especial para eh, plugins y software para e-commerce, ¿vale? Si vas a vender online, puede que también tengas que invertir en plugins y en software. Aquí los dos grandes son WooCommerce si vas a vender eh, productos físicos e Easy Digital Downloads si vas a vender productos descargables. Y ambos son gratuitos. Tanto WooCommerce como EDD son gratuitos. ¿Qué pasa? que algunas de sus extensiones más populares son de pago. Por ejemplo, para WooCommerce, si quieres eh, poder vender suscripciones, es decir, si quieres que la gente pueda hacer pagos recurrentes, como por ejemplo, lo que tengo yo implementado, pues necesitarías la extensión WooCommerce Subscriptions, que es desde 199 dólares al año. Si, por ejemplo, quieres... Eh, que la gente pueda reservar, hacer reservas a través de tu web y utilizas WooCommerce para ello, pues entonces necesitas una extensión también bastante popular que se llama WooCommerce Bookings, que esta es desde 249 dólares al año. Si, por ejemplo, usas iDD, el plugin que te digo para productos descargables o también se pueden vender servicios o cursos online, ¿vale? Pues si quieres hacer pagos recurrentes o quieres ofertarlos, necesitas una extensión que se llama iDD Recurring Payments y también es desde 199 dólares al año. Y en el caso de iDD, porque en WooCommerce es gratuito, pero en el caso de IDD, si quieres aceptar pagos por tarjeta con Stripe, necesitas su extensión, que es 89 dólares al año. ¿sí? Así que cuando vas a crear una tienda online, casi siempre vas a tener que invertir un poquito más, porque las extensiones de los grandes plugins que existen para ello, pues son de pago, ¿vale? Que puedes llegar a encontrar alguna alternativa. Es eh, gratuita, sí, pero bueno, para, por ejemplo, para los pagos, los pagos recurrentes y demás, no hay ninguna alternativa gratuita eh, fiable, así que tendrías que pasar por aquí. Y por último, tu tiempo, ¿vale? El tiempo también es una inversión. Muchas veces asumimos que si hacemos algo por nuestra cuenta, nos va a salir gratis, pero no es así, a veces es hasta peor. Así que algo importante es considerar si prefieres invertir tu tiempo o contratar a alguien y pagarle por el suyo, porque al final estás pagando a alguien por su tiempo, porque el tiempo tiene un valor. Entonces no lo podemos dejar fuera de la ecuación cuando estamos pensando en qué tenemos que Invertir en cuánto nos va a costar algo, en concreto aquí crear nuestra web con WordPress. Sí, así que como hemos visto, los costes, bueno, pueden variar muchísimo, pero si lo, si lo acotamos, podríamos decir que oscilan entre 150 euros y, bueno, y más de 50.000. Pero esos ya son números, pues, para otro tipo de webs, pienso yo. Podemos pensar en desde 150 euros al año, por ejemplo, y esto sería poco, ¿vale? Normal es eh, más, porque tendrás plugins premium y, y seguramente que sea más. Pero todo esto sin incluir la variable tiempo, que también es un coste o una inversión, mejor dicho, ¿sí? Y como sabes, si quieres minimizar esa inversión de tiempo, yo siempre te animo a que te apuntes a los cursos y al soporte WordPress, porque ahí yo pienso de verdad que vas a ahorrar, simplemente porque te guío paso a paso en la creación y en la gestión de tu propia web con WordPress. Sí, ya sabes que tienes 15 días sin compromiso, vas a gonzalonavarro.es barra cursos y ahí tienes todo lo que te ofrece o todo lo que te ofrezco en la plataforma de cursos, ¿vale? También te dejo enlaces interesantes en la parte de enlaces, además del nuevo vídeo de la zona código y el curso de la semana Semana. Te dejo un enlace al curso de cómo vender productos descargables con EDD, te dejo un enlace al curso de e-commerce con WooCommerce, te dejo un enlace al episodio del podcast en el que hablo de cuánto cuesta una web con WordPress, aquí más de cuánto te puede costar contratarla, ¿vale? y luego te dejo otro enlace a una herramienta que tengo en mi web que es una calculadora de presupuestos WordPress, tú ahí vas poniendo qué tipo de web necesitas, y yo te voy dando una estimación, ¿vale? de lo que te podría costar hacerla conmigo Sí, así que nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabes que la forma en la que puedes aportar tu granito de arena es dejándome una elaboración en iTunes Simplemente vas a tu aplicación de podcast buscas WordPress semanal y dejas la reseña que consideres. Como siempre, de verdad muchas, muchas gracias porque es que me ayuda mucho porque al final la gente me busca y estoy ahí gracias a vosotros porque me dejáis reseñas y aparezco siempre en iTunes cuando alguien busca algo relacionado con WordPress los que me escucháis desde otras plataformas, desde iBox o desde donde sea, muchísimas gracias por lo que hagáis, por los comentarios, por los me gusta, por cualquier acción que toméis. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!